0: Мы подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Сегодня с нами, скажу это без иронии, ваш любимец, то есть многими из вас уважаемые, да и я тоже в числе этих людей, редактор отдела «Разбор» «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет, Дима. Привет. Меня спешу напомнить, ну не тебе, а слушателям зовут Владислав Горин. Небольшое напоминание про нежелательность хочу сделать. Мы будем рады, если наши слушатели посоветуют другим людям наш подкаст или расскажут про медузу, про ее материал. Но, пожалуйста, обращаюсь к вам, если вы в зоне досягаемости российских властей, не публикуйте это открыто в социальных сетях, тем более в российских. Это чревато. В описании к этому подкасту есть ссылка на то, каковы правила, нынешние правила безопасного обращения с медузой. Прочтите, если еще не читали. А мы с тобой Дима теме. Ее хорошо описывает заголовок, собственно, медузы. Он со ссылкой на источники газеты Financial Times и звучит так: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней. Дим, ты не первый раз в этом подкасте, и уже подозревая догадываешься, что к теме мы придем, но не сразу, и что сперва должен прозвучать дежурный почти, но не по сущности, а вот просто по своей роли, да, по. Тому, как он часто повторяется, вопрос, что там сейчас на фронтах. Две недели назад ты говорил про кровавое наступление российских сил и отход ВСУ под натиском армии РФ и, собственно, про российских сил на другую линию обороны. И давай я произнесу да, с точностью ритуала сам вопрос. Что происходит в районе Бахмута и южнее, в районе Углидара? Оба города, если после штурма можно говорить о существовании этих городов, в Донецкой области находятся.
1: Ну, давай начнем с Бахмута. Там ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться. Город фактически обойден с севера, и идут бои на северных его окраинах. Там проходят две дороги на Северск и на Славянск. Обе дороги, насколько я понимаю, сейчас ВСУ использовать уже не может. Дело идет к тому, что с севера Бахмут будет отсечен от остальной территории Украины. Идет наступление с юга, с юго-востока. К единственной оставшейся в распоряжении ВСУ дороге, которая идет на город Часов-Яр. Там тоже ситуация продолжает ухудшаться для украинской армии. И все дело идет к тому, что Бахмут будет оставлен. Одновременно ЧВК Вагнера, который фактически соло осуществляет всю эту наступательную операцию, продвигается с юга к городу Северск. Там тоже ситуация для ВСУ, если не критическая, то близкая к таковой. Если ты спрашиваешь про Угледар, там произошла атака, которую в основном проводят силы морской пехоты Тихоокеанского флота России. Попытались морские пехотинцы прорваться прямо к городу Угледар. Это небольшой город, но он состоит почти полностью из многоэтажек. Там есть только один дачный район. Вот в этот дачный район морская пехота зашла, дальше продвинуться не удалось, потому что эти многоэтажки, которые еще стоят на холме, и там же большая шахта тоже с высотными сооружениями, этот район по-прежнему находится под контролем ВСУ и они его успешно держат, насколько можно судить. Нельзя сказать, что это наступление на Угледар было хоть сколько-нибудь успешным. Но это не единственное место, где Российская армия наступает. Последние несколько дней к северу от Бахмута, через речку Северский Донец, началось наступление Российской армии. Туда были переброшены десантники, которые раньше участвовали в удержании плацдарма около Херсона. Вот, видимо, эти части были пополнены, была восстановлена их боеспособность. Они сейчас оказались около города Кременная. Там большой лес к западу и к югу от Кременной. Там бои шли начиная с осени, ВСУ, когда освободили Лиман и продвинулись дальше на восток, вошли в этот лес, шли бои разной интенсивности в разное время, вот сейчас, насколько можно судить, началось наступление российских войск через этот лес и севернее его в общем направлении на Лиман. Пока сложно судить, насколько это наступление успешно или нет, но оно происходит. И, насколько я понял статью Financial Times, речь идет именно о том, что российское наступление начнется в этом районе, в районе Кременной. Ну, сказать, что, вероятно, это наступление уже началось. Нельзя ожидать, что российская армия научилась неожиданно прорывать насыщенную оборону противника и действовать в глубине этой обороны. Мы этого очень давно не видели. Ну, на самом деле, с весны. Уже год не видели. Вот, так что наверное правильно будет сказать что это наступление началось и оно идет так как и все остальные наступления российские то есть небольшими темпами при мощной поддержке артиллерии и чуть меньше поддержки авиации идет выдавливание украинских войск с передовых позиций
0: В чем смысл оборонять эти позиции? Странновато звучит, конечно, да, для, собственно, военной ситуации, суть вообще войны любой, в обороне позиций и в их взятии, но тем не менее, вот конкретно этих позиций, в чем смысл их оборонять так интенсивно было для вооруженных сил Украины и чего добивается Российская Федерация, потому что не первый раз мы с тобой говорим, что вот конкретно эти пункты, но они, мягко скажем, не дают никакого решающего преимущества, если про Бахмут пишут, что там может быть окружена часть украинской армии, то тоже этого, кажется, не наблюдается. Да, ВСУ отойдет просто на другие позиции.
1: Ну да, совершенно верно. Все, что мы видели, при таких темпах наступления окружить крупную группировку невозможно. У украинского командования всегда останется возможность войска отвести. И в случае, если кризис под Бахмутом будет развиваться, именно это мы увидим, скорее всего. Наверное, остаются какие-то возможности усилить группировку, которую Бахмут обороняет со стороны Украины. Но, как мне кажется, украинское командование понимает, что эта битва может выкачать все резервы, которые сейчас Украина готовит. И не планирует принципиально менять подход к ведению этой битвы. Поэтому украинское командование решило оборонять Бахмут столько, сколько это будет возможно. Попытаться измотать наступающих, после чего отойти. Наверное, правильнее было это сделать раньше, потому что есть ощущение, что ресурсы, которые ВСУ задействовали для обороны Бахмута, и ресурсы, которые были потрачены, и прежде всего, это личный состав. А мы видим, что потери украинских бригад, которые задействованы под Бахмутом, они велики. Возможно, правильнее было бы отойти чуть раньше на новую линию обороны. Тем более, теперь эту линию обороны будет удержать сложнее. А местами ЧВК Вагнера уже находится около этой новой линии обороны, как бы в тылу Бахмута. Поэтому, возможно, отступление, если оно случится в ближайшее время, отступление в ВСУ будет не таким организованным, как оно могло быть, допустим, в начале января, после того, как был захвачен «Солидар». Но, тем не менее, не очень понятно, что имеет в виду российское командование, когда тратят, опять же, ресурсы на захват «Бахмута». Непонятно, каким образом это принципиально приблизит российскую армию к ее цели, а цель, как у всех операций последнего времени в Украине, она заключается в захвате местности, потому что это политическая цель войны. Прежде всего, в понимании Кремля, насколько можно судить, Кремль собирается выйти к границам Донецкой и Луганской областей для того, чтобы можно было объявить какую-то промежуточную победу. Как кажется, сейчас тратить такие ресурсы на захват Бахмута – это не самое разумное, что можно сделать для достижения этой самой цели политической. Операция по захвату Бахмута имела бы смысл, если бы навстречу Чевака Вагнера наступали бы какая-нибудь российская группировка с юга Донецкой области, то есть со стороны Углидара, или с севера, со стороны Изюма, но теперь это невозможно, как мы понимаем, потому что Изюм был потерян российской армией еще осенью.
0: — Понятно. Спасибо, что объяснил. Я просто пытаюсь понять действительно, чего российское командование добивается. И ты ответил на этот незаданный вопрос про изматывание наступающей стороны. Оно происходит. И, может быть, это какой-то, не знаю, маневр, связанный с отвлечением и незримая нам операция готовится и в совершенно другом направлении будет произведен удар. Но, кажется, не демонстрировало за время всей этой войны российское командование способность к подготовке внезапных и скоординированных ударов. То есть ты не ждешь никаких операций, которые нас бы удивили?
1: Ну, понятно, что на этой войне много раз происходили чудеса. В основном чудеса, конечно, являли ВСУ, а не российская армия. То есть наступление, допустим, осенью в Харьковской области, оно не было неожиданным по направлению. Все ожидали удар именно там очень долго, много месяцев. Оно было неожиданным по организации, по силе. То же самое, можно сказать, про российское командование. Совершенно понятно, что есть несколько направлений, по которым ему нужно действовать, чтобы как раз приблизиться к этим самым политическим целям. Но российское командование не показало за последние много месяцев уже, что оно способно организовать такие удары. Ну, Но то, что мы видим под тем же угледаром, это не напоминает решительное наступление Никоим образом При том, что очевидно, есть желание Этот угледар захватить Это важный укрепрайон украинский Его захват открывает перспективы наступления На всем юге Донбасса Но мы не видим, что российское командование Пытается придумать какие-то новые подходы Тактические, оперативные Которые бы позволили к этим целям приблизиться Мы понимаем, что российское командование Сейчас обладает большими довольно резервами Возможно, самыми крупными с начала войны Была проведена мобилизация, были сформированы какие-то части, возможно, и были пополнены старые соединения, возможно, были созданы новые, мы просто до конца это не понимаем. Эти резервы существуют, но российское командование не показало, что оно способно этими резервами пользоваться вот так, чтобы наносить решительные удары с какими-то оперативными последствиями. Вот, по-прежнему, все, что мы видим, это идет выдавливание украинской армии с передовых позиций, с помощью артиллерии, с большим расходом боеприпасов, дефицит которых в российской армии уже наблюдается. Возможно, мы чего-то не знаем про российскую армию, российское командование, но пока мы это не увидим своими глазами, поверить в это будет сложно.
0: Такими темпами, при вот таком методе, какая политическая цель и в какие сроки может быть достигнута, потому что когда мы смотрим вот на эти заголовки про наступление в течение 10 дней или смотрим на высказывания и тексты, за которыми, в общем, вынуждены следить всю войну с таким напряжением и опаской до да? Институт изучения войны, британская разведка, западная пресса СССР, и на свои источники украинское командование. Вот там министр Резников говорил про наступление к годовщине войны и про, видимо, цель российского командования. На год-то уж операции точно получить контроль над всем Донбассом хотя бы. Вот такая цель достижима в ближайшие месяцы?
1: Нет, такая цель недостижима в ближайшие месяцы. Она такими темпами, которые мы видим сейчас, достижима за годы. В случае, если Украина будет противодействовать так же, как она противодействует сейчас, причем есть большие сомнения. Мы видим по темпам западных поставок и по тому, что очевидно формируются в том числе новые соединения украинские в тылу, что они вооружаются бронетехникой довольно современной. И речь не только про танки, но и про БМП, которых будет поставлено сотни штук. Мы видим, что Украина сама готовится к крупному наступлению, просто, наверное, оно произойдет уже весной. Видимо, украинское командование было бы радо, если бы российское министерство обороны сейчас потратило бы резервы на какие-то наступления, с тем, чтобы потом этих резервов не было, когда начнется украинское наступление. Но я сильно сомневаюсь, что эти резервы будут потрачены в ближайшее время.
0: Если смотреть на позицию российского командования, можно ли сказать, что у него, в общем, безвыходное положение? Если не наступать сейчас, даже вот такими темпами, ты даешь возможность противнику нарастить свой потенциал, и ты с ним все равно встретишься, но он будет сильнее. И идти вроде глупо, да, лоб в лоб, а с другой стороны и ничего не делать России, российским вооруженным силам наименее выгодно в этой ситуации.
1: Я бы сказал, что российское командование не сидит сложа руки, все, что мы видим, последние, может быть, полтора-два месяца оно пытается захватить инициативу. Оно фактически эту инициативу захватило, скажем так, при том, что ВСУ не пыталась за эту инициативу бороться сейчас, поскольку, как мы уже теперь понимаем, ВСУ не планировала зимнюю наступательную операцию. ВСУ ограничивалось активной обороной, где-то она более успешна, где-то менее. Под Бахмутом, скорее, не успешно. Во всех остальных местах ничего катастрофического для украинской армии не происходит. Но при этом нельзя сказать, что российское командование не пытается эту инициативу реализовать. Другое дело, что, как я уже сказал, потратить резервы слишком рискованно. Нет никакой гарантии, что наступление другого масштаба, не такого, как происходит сейчас, что такое наступление приведет к успеху. Если потратить эти резервы, которые были накоплены за счет мобилизации, за счет напряжения промышленности, которая продолжает выпускать военную технику и боеприпасы. Если эти ресурсы потратить, к весне можно оказаться в той самой ситуации, в которой российская армия уже была осенью, то есть, когда критически не хватало войск и запасов для того, чтобы отразить украинское наступление. То есть такая дилемма она существует. При этом нельзя сказать, что российское командование должно спешить и что оно спешит. Насколько можно судить, принято решение сейчас пользоваться инициативой, которая есть для достижения каких-то тактических целей, для улучшения позиций и для организации, в том числе обороны. Мы по-прежнему видим по спутниковым снимкам, что те самые окопы, которые начали рыть осенью, их система увеличивается на всех направлениях, создаются большие укрепрайоны и, вероятно, российское командование понимает, что весной придется обороняться и готовиться к, этому. То есть все, что мы видим, это подготовка к затяжной войне с пониманием того, что одним ударом, по крайней мере для российской страны, одним ударом решить все проблемы
0: не удастся.  — Про затяжную войну очень хочется тебя спросить, но я рискнул бы вперед пропустить другой сюжет про министра, которого мы уже сегодня упоминали, украинского министра обороны. Давай немножко про него поговорим, поскольку, вероятно, может состояться его отставка, я не назвал имя, Алексей Резников. И ради повышения эмоционального полемического градуса могу привести тебе слова небольшого, не самого, может быть, высокопоставленного украинского политика, главы прифронтового города Днепр. Он написал, о кадровой политике а давайте уволим эффективного министра обороны потому что вокруг него скандалы интриги расследования имеются в виду разнообразные коррупционные скандалы правда ничем кроме хайпа в соцсетях и пустых пресс-релизов правоохранители — не подтвержденные скандалы давайте а кого вместо него назначим а давайте назначим вместо него не менее эффективного начальника разведки а давайте опача сделали рокировку по итогу оба направления провалились одного отправили неизвестно куда другой сидит и несколько месяцев разбирается в новых делах а на его месте сидит ноунейм и не может собрать ситуацию в кучу. Например, когда я стал городским головой, ты не мог пару месяцев понять разницу между субвенцией и дотацией. Конец цитаты. Что ты думаешь вот о такой точке зрения, о том, что не стоит менять коней на переправе, не стоит менять военного министра в период войны, и про отставку-рокировку, о том, как министр Резников вообще действовал на своем посту в 2022 начале 2023 года? Ну,
1: во-первых, глава города Днепра довольно своеобразный политик, это хорошо известно, с своеобразными суждениями. Мне логика, тем не менее, этой перестановки не вполне ясна. Официально это самая логика называется такая, что во время войны должности в военных структурах должны занимать военные, а не политики. Думаю, что это отговорка. Плохо понимаю украинскую политику, поэтому не могу сказать, чем это реально вызвано. Касательно деятельности Лезникова на своем посту, То, за что он отвечает, как политик, за связь армии с обществом, по-моему, в целом, опять же, я не беру всякие коррупционные вопросы, плохо в этом понимаю, сколько в этом политической борьбы, а сколько реально борьбы с коррупцией. В целом, человек на своей должности выступил хорошо. Мы это видим по результатам. Очень сложно обычно судить о результатах деятельности министра обороны в мирное время, вот в военное время судить можно. Все представления о том, как будет выглядеть украинская армия в войне, не оправдались со знаком «плюс» для украинской армии. Прежде всего, в организационных вопросах. В 2021 году много говорили о том, что военное строительство, которым занимается Министерство обороны, если не провалено, то сильно отстает от политической ситуации. То есть, российские войска уже начали прибывать к украинской границе. А в этот момент ни территориальная оборона, ни бригады, в которые должны были вливаться мобилизованные, как казалось, не функционирует нормально но мы увидели уже в начале войны, что все эти организационные мероприятия были проведены намного лучше, чем мы себе это представляли. Именно поэтому мы с тобой все еще обсуждаем эти вопросы. Украинская армия не проиграла в первые месяцы, смогла организовать сопротивление, смогла дождаться западной помощи. Ну и, собственно говоря, насколько можно судить, Резников принимал активное участие в обсуждении этой самой помощи и в организации. То есть это не самый простой процесс. Получить сотни единиц артиллерии самой разной из самых разных стран, Обучить артиллеристов ее пользоваться, организовать, пусть не на территории Украины, какие-то базы снабжения, ремонтные базы и так далее, это не самая простая задача. Ну, насколько можно судить по должности и по функционалу, Резников всем этим занимался. Опять же, как я уже сказал, я выношу за скобки все вопросы коррупции, политического противостояния и все остальное, поскольку не интересуюсь этим предметно, украинской
0: политикой. Хорошо, если говорить про затяжную войну, то нужно обсудить также поставки оружия. Это говорил про новые образцы, про то, что это повлияет на новое наступление украинской армии, что, собственно, для этого и нужны. Еще говорили западные политики про то, что нужно поспешить с поставками, потому что вот Россия же готовится к наступлению У Украины, должно быть что? чем она могла бы воевать. Но странный сюжет, который был в течение последних двух недель или месяца с танками, когда все пообещали дать, а дает только Германия, которая, ну, вот в таком информационном поле, если смотреть о том, чего говорили в Рамштайне, выглядела едва ли не скептиком. Но де-факто Германия будет поставлять оружие, а все остальные страны, там США пообещали Абрамсы, но это еще когда будет, Испания какая-нибудь сказала, да-да, мы дадим Правда, они не на ходу, надо их отремонтировать, еще привести. Ну, то есть это звучит как будто много обещаний, но не очень много поставок. А фактический потенциал поставок оружия какой и что там выходит интересного с другими видами вооружений? Потому что, опять же, политические заявления самые разные сейчас говорят и про самолеты, и про систему ПРО. Скажем, есть на словах даже израильское обещание про знаменитый купол. Любопытно, чего в действительности.
1: Ну, насколько можно судить, танки так или иначе будут поставлены Вопрос только количество. Он же самый важный на самом деле
0: Ну и время, время все-таки Ну, важно время и
1: важно количество Сама идея этих поставок и чем они отличаются от предыдущих Была большая дискуссия на Западе в начале зимы о том, что невозможно снабжать украинскую армию боеприпасами для артиллерии в тех количествах, которые украинская армия эти боеприпасы тратит. Поэтому нужно что-то менять в украинском подходе к ведению боевых действий. То есть украинская армия не должна быть маленькой копией российской, она просто проигрывает на этом поле. Просто потому, что российская армия по-прежнему имеет больше орудий артиллерийских и больше боеприпасов. И что основой, как обсуждалось это дело в США, Основой ведения боевых действий украинской армии должен быть маневр, и все эти поставки этой самой цели и подчинены. То есть поставляются БМП, Брэдли, вполне себе современные, современных модификаций Бетер-Страйкер. Все это сотнями штук. куда же, собственно говоря, должны были быть направлены сотни штук танков. Ну, неправильно сказать, что танки будет поставлять только Германия. С миру по нитке будут собирать, увеличивает производство, точнее, модернизацию танков Т-72, чешский завод Эскалибур Армии. С миру по нитке соберут несколько десятков, может быть, даже сотен этих самых танков к некому дедлайну, насколько можно судить. Другой вопрос, сможет ли украинская армия воспользоваться этими поставками, сможет ли она проводить маневренные операции, учитывая, что если американцы это называют, украинская армия должна воевать как американская, вот американская армия, она полагается на преимущество в авиации и общевойсковой операции, которые американская армия ведет. Прежде всего, основаны на господстве в воздухе. Сложно ожидать, что Украина такое господство сможет получить. Даже при поставках самолетов, которые, наверное, тоже неизбежно. По мере затягивания войны, наверное, мы рано или поздно увидим и самолеты западного производства на территории Украины. Ну, тем не менее, все вот это вот новое военное строительство, это, конечно, смелый эксперимент, не факт, что все это дело сработает. Но, с другой стороны, есть в этом эксперименте и неизбежность, потому что, действительно, ситуация с боеприпасами и с их расходом, и с их запасом на Западе, и с их производством на Западе, она такова, что даже при дефиците боеприпасов в российской армии, в украинской армии, этот дефицит будет выше неизбежно.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но рискну задать очень общий вопрос про то, как будет развиваться эта война. Ты в этом подкасте, в частности, тоже говорил про теорию игр, про то, как войны начинаются и заканчиваются. Вот примерно в этом же духе, глядя на все вот эти новости про поставки, а еще на многие другие, все-таки особые впечатления складываются, когда читаешь рассказ там, израильского премьера, как он к Путину съездил да, в том году в начале войны, и как предложил договариваться кто не хотел этого кто наоборот выступал за то чтобы мир был заключен на невыгодных для киева для зеленского для украины условиях читаешь утечки про отдать 20 украинской территории путину если это правда да конечно в американской прессе и тоже думаешь ну такое очень специфическое впечатление от западных партнеров украины складывается и я вот пытаюсь как-то что ли уловить происходящее и понять, какая тенденция на Западе побеждает, связанная с тем, что войну нужно вести и довести до победы Украину, помочь ей это сделать, или нужно замораживать конфликт, например, в 2023 году, потому что долгое военное противостояние выгодно скорее России, ты только что об этом сказал, ну, извини, если немного передергиваю, а долгая холодная война, очевидно, будет выиграна Западом, причем бескровно с меньшими политическими и прочими издержками. У тебя какое скорее складывается впечатление о тактике поведения, о господствующих методах среди западных партнеров? Потому что я не спрашиваю про Россию. Она, очевидно, не готова к компромиссам. Очевидно, Киев не готов ни к каким компромиссам. Но вот этот вентиль, он находится в руках западных стран. Они поставляют оружие. От них сейчас, видимо, зависит температура горения в этом пекле.
1: Ну, с одной стороны, ты прав. Вентиль, конечно, находится, если говорить про возможности украинской армии, вентиль находится, да, не в руках киевских политиков, он находится на Западе. Но надо понимать, что западные политики тоже поставили себя в ситуацию, когда они не полностью контролируют этот вентиль. И общественное мнение в западных странах тоже не полностью контролирует этот вентиль. Они поставили себя сознательно в зависимость от того, что понимает под победой войне и поражением в войне Киев. Для Украины, начиная, по крайней мере, с конца марта, а уж точно с лета, победа в войне может быть только одна. Это, скажем так, в вариациях на тему возвращения суверенитета над территориями. В минуты, скажем так, эйфории от побед однозначно это возвращение суверенитета на все территории Украины в границах на 2014 год. В более тяжелых ситуациях, наверное, с Западом обсуждается вариант возвращения к линии Antebellum, то есть до войны, то есть до этого самого вторжения, с какими-то возможными переговорами о возвращении суверенитета мирным путем то ли над всей территорией Украины, то ли только над Донбассом. В этой вилке находится представление о том, какой может быть справедливый исход войны. в чем, как бы, это мнение солидарное, оно и в Киеве, и на Западе примерно одинаковое. Понятно, что, наверное, многие западные политики хотели бы закончить эту войну поскорее, поэтому для них справедливое окончание войны – это линия на февраль 2022 года, скорее. А для Киева, как я уже сказал, это поставление полного суверенитета на всей территории Украины. Что касается Кремля, то эта вилка находится в другом месте, скажем так, территориально. Минимальный, видимо, набор, который готов принять сейчас Кремль в нынешней военной ситуации, военно-политической и экономической, это выход на границы Донецкой и Луганской областей с некоторым как кажется Кремлю, компромиссом, в смысле территории Херсонской области и Запорожской, которые формально были аннексированы и присоединены к России, непонятно в каких границах, ну, то есть вроде бы в границах административных, но нет никакого указания на то, что Кремль обязательно будет вести войну, пока не выйдет, опять же, на административные границы этих аннексированных территорий. Вот, про Донбасс это все заявляется открыто, что это главная цель, что Донецкая и Луганская области должны быть полностью присоединены к России. И это вот какая-то минимальная граница, на которую Кремль мог бы согласиться для того, чтобы объявить свою победу. Как мы понимаем, между этими двумя позициями пропасть. И до изменения военно-политической обстановки эта пропасть будет сохраняться. То есть пока обе стороны или одна из сторон не сочтет, что продолжение войны не стоит тех приобретений, которые она требует сейчас. Мне кажется, что, скорее, позиция Кремля гибче, в принципе, он может объявить победой все что угодно, даже полное поражение, если уж припрет. И код войны показывает, что скорее уступить придется Кремлю, нежели Украине и Западу. Ну и, чтобы уже закрыть вопрос о том, кому выгоднее затяжная война, у Запада ресурсов значительно больше, чем у России. России поставлена санкциями, которые, как считается, не работают, на самом деле, поставлено в ситуацию, когда производство военной техники затруднено. Оно не невозможно. То есть Китай продолжает через подставные фирмы, как пишет западная пресса, продолжает Россию снабжать какими-то самыми необходимыми электронными компонентами. Но это производство затруднено. Производство довоенное тоже было недостаточным для ведения войны такого типа. Поэтому, как кажется, положение России будет только ухудшаться, при том, что Запад, мягко говоря, не задействовал все свои ресурсы еще для поддержки Украины по политическим причинам или по каким-то иным, это уже другой вопрос.
0: Отлично. Спасибо тебе за этот разговор, за объяснение. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Кстати, о войне два слова нужно сказать еще будет на прощание. Обязательно послушайте. Так два слова о войне, и точнее, это просьба. Не так давно я попросил вас написать на почту подкаста собакамедуза.io и рассказать в двух небольших абзацах. В первом, как вы в феврале 2022 года встретили войну, и во втором абзаце, как год войны поменял вашу жизнь, и мы получили безумное количество писем. Спасибо всем, кто написал. Напоминаю, что это нужно для того, чтобы в годовщину вторжения прочесть ваши истории в нашем подкасте. И давайте до конца этой недели, то есть до какого-то... До 10 февраля мы еще попринимаем ваше послание только две просьбы. Пожалуйста, подписывайтесь, даже если вымышленным именем на случай, если вы опасаетесь из-за нежелательности «Медузы» за себя. И второе — укажите, готовы ли вы поговорить устно, собственно, для этого подкаста. И тут вы тоже снова должны очень внимательно отнестись к рискам, все из-за той же нежелательности, официально объявленной в Российской Федерации по отношению к нашему изданию. Еще раз повторю, e-mail — подкаст собакамедуза.io По традиции говорю, что работу этого подкаста и медузы в целом — Оплачиваете вы и присоединиться к клубу наших лучших друзей можно, воспользовавшись инструкциями со страниц support.meduza.io и safe.meduza.io. Будьте аккуратны с пожертвованиями, а также с лайками и репостами, если вы в Российской Федерации или в зоне ее досягаемости. Да, все та же самая нежелательность. Берегите, пожалуйста, себя. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными.